0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Безнравственная женщина Ларетта отправилась в Санта-Клару, потому что порвала с Билли. Он не мог понять этого и всю ночь ходил по комнате и плакал. Лоретта тоже не сомкнула глаз и плакала. Ее сестра Дейзи знала об этом, потому как все происходило на ее глазах. Слезы Ларетты и утешение Дейзи лишили сна Кита, мужа Дейзи. Кит не хотел, чтобы Лоретта выходила замуж. По его мнению, Дейзи нуждалась в помощи младшей сестры в домашнем хозяйстве. Кит сказал, что Лоретта еще слишком молода для замужества и предложил отправить ее погостить к миссис Хемингуэй. Там уж точно не будет никакого Билли. К тому времени, как Ларета прожила в Санта-Кларе две недели, она была абсолютно уверена, что не хочет выходить за Билли. Однако она не была уверена, что не хочет оставлять сестру Дейзи. Не потому, что она стала меньше любить Дейзи, но были сомнения. В день приезда Лареты в голове миссис Хемингуэй зародился неопределенный план. На второй день... Она заметила своему мужу, Джеку Хемингуэю, что Лоретта на редкость невинное и простодушное создание. К третьему дню план миссис Хемингуэй приобрел более определенную форму, что подвигло ее к написанию письма. На конверте было написано «Мистеру Эдварду Бэшфорду Афинский клуб Сан-Франциско». «Дорогой Нет, начиналось письмо. Нед Бэшфорд когда-то был без памяти влюблен в миссис Хемингуэй. Но она связала свою судьбу с Джеком Хемингуэем. Это, впрочем, не разбило сердце философски настроенного Неда. В поисках себя ему пришлось пройти долгий путь переживаний и разочарований. Он вышел из них слишком опытным и слишком мудрым, чтобы снова поддаться романтическим иллюзиям. Он был еще довольно молодым, но уж уставшим от жизни, и разочарованным в женщинах. В письме миссис Хемингуэй расписала Неду все прелести Санта-Клары и пригласила погостить. Как бы между прочим, она обещала познакомить Неда с женщиной, невинней, простодушней и искренней которой он еще не встречал. Своему мужу она торжественно заявила, «Если я на этот раз не женю Неда, то...» Впрочем, она не договорила боясь даже вообразить, что будет в противном случае. Лоретта, вопреки предчувствиям, обнаружила, что в Санта-Кларе не так уж плохо. Правда, Билли писал ей ежедневно, но его письма были менее мучительны, чем его присутствие. Разлука с сестрой тоже не была столь тягостной, как ожидалось. Впервые в жизни Лоретта не была в тени своей блистательной сестры. Совершенно неосознанно она стала центром событий. Когда она была у рояля, обязательно находился кто-то, готовый переворачивать ноты. Когда роняла носовой платок, кто-то с готовностью поднимал его. Кто-то сопровождал ее на прогулках и так далее. Хемингуэи ненавязчиво оставляли Ларетту в обществе, принявшего их приглашение Неда, предоставив последнему возможность рассмотреть ее». Она оказалась как раз такой, как требовала его философия Лоретта обладала изяществом цветка и хрупкостью фарфора Однажды Лоретта получила от Билли письмо, которое заставило ее расплакаться И выйти к завтраку с выражением лица скорбным и трагическим Это озадачило миссис и мистера Хемингуэй и обеспокоило Неда Все трое вознамерились немедленно выяснить причины перемены в полдень Неду удалось застать Лоретту в гостиной. Она попыталась отвернуться, но он взял ее за руки и заглянул в лицо. Глаза ее были влажными, губы дрожали. Что случилось?
0: О, Нед! Если бы вы знали, какая я безнравственная!
2: Ну, в чем дело? Скажите, может, я смогу что-нибудь сделать?
0: Я не могу... Вы будете презирать меня. Он это мне так стыдно.
2: Дорогая, давайте забудем об этом. И что бы это ни было, вы мне очень нравитесь. Слишком поздно. Поздно? Ой,
0: зачем я это сделала? Зачем?
2: Что? Что вы сделали?
0: Я он. Вы больше никогда не захотите общаться со мной.
2: Этот Билли, он кто?
0: Мы встречались. Я была так глупая и не смогла ничего сделать. Ой, если это с ума!
1: Нет осторожно посадил ее в большое кресло. Она закрыла лицо и снова начала всхлипывать. Он придвинул стул и присел рядом. Я не понимаю.
0: Я я несчастна, Нет.
1: Почему несчастна?
0: Потому что. Бири хотел, чтобы я вышла за него.
2: Это ни одну девушку не может сделать несчастный, если вы не любите. Нет оснований, ведь вы не любите его.
0: Нет, не люблю. Я не хочу его любить.
2: Если вы его не любите, незачем печалиться, только потому, что он сделал вам предложение. Ну, тон
0: том-то и беда, если бы я его любила.
2: Милое дитя, по-моему, вы тревожитесь по пустякам. Вы расстались с мужчиной, ну, может быть, немного обманули его. Что из того?
0: Обманула. Если бы только это... «Ну я не хочу выходить за него!» «Ну и не выходите!» Но я должна!»
2: «Должны выйти за него? Это очень серьезное заявление!»
0: «Я, я знаю! Я безнравственная! Вы даже не представляете, насколько я грешна!»
1: Какое-то время он боролся с собой, напоминая ныряльщика, готовящегося к погружению. «Расскажите мне об этом, слышите? Вы
2: должны мне все рассказать!»
0: «А вы...» Вы не будете презирать меня?
2: Не буду рассказывать.
0: Мы... Мы так часто бывали вместе. Я тогда совсем не знала жизни. И не было никого, кто бы предостерег меня.
2: Продолжайте.
0: Мы... Мы встречались почти каждый вечер. Сбили? Да, сбили. Сбили. Если бы я только знала, никто не сказал мне. Я была такой юной. Мерзавец. Нет, Билли, не мерзавец. Он хороший человек.
2: Ну да, скажите еще, что это ваша вина. Моя. Прости.
0: Это целиком моя вина. Мне не следовало позволять ему. Ладно,
2: понятно. Благодарю вас за честность. Но раз такое дело, вы действительно должны выйти за него замуж. Забили? Да, забили. Я прослежу за этим. Где он живет?
0: Ну я не хочу выходить за него! О, Нет, вы не сделаете это! Сделаю,
2: вы обязаны, и Билли обязан.
1: Как вы не понимаете? Лоретта уткнулась в мягкую спинку кресла и разрыдалась. Нет, встал и начал ходить взад-вперед.
0: Откуда мне было знать? Он не сказал мне Меня никто не целовал до этого Я и подумать не могла Что поцелуи Это настолько ужасно
2: Поцелуи?
0: Да Я не знала Пока, пока он не написал мне Письмо-то я получила Только сегодня утром
2: А что было еще?
0: Я не, я не хочу рассказывать
2: Нет, вы должны рассказать мне все Должна? Должны?
0: Хорошо. Я... Он... В общем, я позволила ему. И он поцеловал меня.
2: Продолжайте.
0: Все.
2: Как все? А дальше?
0: Что дальше?
2: Я имею в виду, между вами произошло что-то скверное.
0: Скверное? Разве поцелуя недостаточно? Билли сказал, что если мы целовались, не будучи женаты, это ужасно. Вот
2: как. И когда он сказал это?
0: Сегодня утром. В письме, которое я получила.
2: Так ясно. Что еще сказал Билли?
0: Он сказал... Если женщина позволяет мужчине целовать ее, она должна стать его женой. Это такая традиция. А если нет, она безнравственная женщина. Ой, я знаю, что я безнравственна, но я не могу на это пойти.
2: Не будете возражать, если я закурю?
0: Да курите, конечно.
2: Нет, я не хочу курить. Я вовсе не то хотел сказать.
1: Я хотел... Он склонился к Ларетте, взял ее руки в свои, присел на подлокотник кресла и нежно обнял ее одной рукой. Ларетта, я
2: дурак. Вы? В смысле, я дурак, что предположила о вас нечто предосудительное? Простите меня, я слепой идиот, Ларетта. Будьте моей женой. Я... Можете сразу мне отвечать. Я...
0: Согласна, если... Если что? Если я не должна, буду выходить за
2: Билли. Не должны, Лоретта, не должны, забудьте про него. А... а традиция? Нет такой традиции. Правда? Конечно, милая моя. Билли обманул тебя, воспользовавшись твоей наивностью. Так ты...
1: «Выйдешь за меня?» «Да». Он заключил ее в объятия и поцеловал.
0: «Теперь я бы хотела, чтобы была такая традиция».
2: «Неужели?»
0: «Тогда я была бы обязана выйти за тебя».
2: «Не бойся, я и так тебя никому не отдам».